，韩国誓言不计政治后果，严厉回应平壤的挑衅。西藏矿区山体滑坡，八十三名矿工被埋，已经找到二十多具尸体。习近平结束首次出访，传北京定出中共中央今后五点宣传基调。大家好，欢迎收看《美国之音》四月一号星期一的 VOA 卫视，我是樊东宁。今天在第一个小时的节目当中 ，VOA 卫视驻北京的记者要为我们连线报道，外传中共中央定出了今后五点宣传基调，禁止媒体发表反马列毛的言论，这是不是在进一步钳制媒体的言论自由？另外，在今天的时事看台当中，我们也要带您关注中国劳教制度改革。目前所面临的困境。不过，下面我们先把时间交给 VOA 卫视的新闻主播李义华，请义华来为大家播报这个小时的重要新闻。义华，好的，谢谢东宁。新闻首先一起先来关注朝鲜半岛的最新消息。韩国总统朴槿惠在与朝鲜的唇枪舌战中，做出了迄今为止最强烈的表示。有关方面说，朴槿惠星期一会见韩国国防部官员时，命令他们对来自朝鲜的任何挑衅做出及时有力的反应。而不必考虑政治后果。美韩两国举行联合军事演习，以及联合国安理会针对朝鲜进行第三次核试验而加强制裁，这使平壤感到愤怒。最近几个星期来，朝鲜不断对韩国和美国发出战争威胁，而且措辞越来越严厉。目前还不清楚朴槿惠的命令将对美国军方产生什么影响。美国和韩国本月早些时候签署了一项协议。使美国军队得以在保护韩国免遭朝鲜挑衅时发挥更大的作用。另一方面，中国救援人员在西藏大规模山体塌方现场共找到三十多具尸体。虽然发现幸存者的希望越来越渺茫，但救援人员仍在努力寻找上星期五发生的灾难幸存者。星期五凌晨，山体塌方时，这些矿工正在西藏墨竹工卡县的一处营地。他们被二十至五十米厚的泥土碎石掩埋。当时营地中共有八十三名工人，其中大多数是来自甘肃和贵州的汉人，还有几名来自西藏首府拉萨的藏人。这座铜矿位于甲马村附近，由中国黄金集团公司的一个下属机构经营。中国黄金集团公司是国有企业，黄金产量在中国位居首位。接下来把焦点转向缅甸。在实施将近五十年的报禁之后，缅甸从四月一号开始发行开始发行私营报纸，一共有十六家新闻报刊获准每天发行。许多缅甸资深的新闻人员都对报禁的解除感到振奋。下面请看美国之音 VOA 卫视的报道。在许多国家，报业可能是个正在萎缩的行业，但是在缅甸，报业的发行却有了进一步的扩张。缅甸私营报纸五十年来首次得以公开发行，对许多缅甸人来说，民营报纸十分新奇。因为在一九六零年代，已故独裁者吴奈温强行将民营报纸国有化时，许多缅甸人甚至还没出生。不过，对八十一岁的青蒙莱来说，这就像生命开展了新的一页。他是日报《金色星图》的总编辑。这份报纸是缅甸在四月一号上市的四家日报之一。民营政府告诉公众他们想知道的
博英媒体则告诉大家政府想要他们知道的。这就是私营媒体和国营媒体的不同。金蒙来说，金色新土发行的八万份报纸，星期一不到中午就全部卖完，显示民众是多么渴望看到民营报纸。金蒙来的年纪够大，他还记得一九四八年缅甸脱离英国独立，采行国会民主时。当时的报业市场经历一段辉煌的时期，有《缅甸报》《英文报》《印度文报》，还有《中文报》。他曾经在一家《缅甸日报》担任记者，直到1964年，报纸因为政府的打压被迫关门。现在他率领着一批年轻的记者，这些在军政府五十年统治时期成长的年轻人，对自由媒体的概念仍然不甚清楚。这四份新推出的民营报纸将与国营报纸和其他缅甸主要政党创办的报纸竞争。为了争取读者，部分报纸在发行的前十天都是免费送给民众的。这位缅甸出租车司机说：“他喜欢民营报纸的内容。民营报纸比国营报纸更开放，这是一件好事儿。”金蒙来说：“他明白未来还有许多未知的挑战。”但他已经准备好以自由媒体之名来迎接挑战。缅甸开放报禁是总理吴登盛政治改革的一部分。为了促进国家发展，吴登盛誓言推动政治与经济的自由化。缅甸政府在去年十二月宣布解除报禁后，有二十多家媒体申请。金色新土是获准发行的十六家媒体之一。缅甸反对派领袖昂山素季所属的政党也将发行日报，预计在晚些时候上市。美国之音 BOA 卫视报道。好的，有关缅甸开放民主、新闻自由的相关报道，在稍后的实时看台当中，我们有更多更详尽的介绍，请您不要错过。接下来，印度最高法院驳回瑞士诺华制药公司对升级版致癌药物 Glyvec 的专利申请。星期一，印度最高法院作出具有里程碑意义的裁决，拒绝给予升级版的 Glyvec 专利保护。这项裁决将成为一项先例，防止国际制药公司就既有药品的升级版从印度获得新的专利保护。根据印度法律，公司不得为仅做出细微变动的既有药品申请专利。印度最高法院星期一裁定，升级版的 Glyvec 不具备印度专利法所要求的创新性质。这项裁决是印度拥有巨额利润的非专利药制造界的胜利。这一产业为世界各地数以百万的人提供廉价药品。新闻最后，前南非总统曼德拉的健康状况继续好转。自上星期三以来，曼德拉因为罹患肺癌、肺炎一直住院治疗。南非总统祖马的办公室星期天晚间说，南非政府接到报告说，曼德拉星期天过得很平静，健康状况进一步好转。南非各地的教堂星期天为曼德拉康复举行了复活节祈祷，这是曼德拉四个月来第三次住院。在南非，这位现年九十四岁、身体虚弱的诺贝尔和平奖得主的支持者一直非常担忧。曼德拉在南非被视为民族英雄，在世界其他各地也被视为英雄人物。好的，以上就是这个小时的重要新闻。接下来 ，B O A 卫视还有更多精彩丰富的内容，请您不要错过。休息一下，不要走开，我们马上回来。
您现在所收看的是美国之音从美国首都华盛顿现场直播的 VOA 卫视。中国国家主席习近平在结束对非洲最后一站刚果共和国的访问之后，在昨天回到了北京。根据报道，最近在习近平出国访问期间，中共各级党的宣传部长都在传达中共中央宣传工作会议精神。有关会议定出了中共中央今后的五点宣传基调。我们现在就立刻连线 VOA 卫视驻北京的记者东方。请我们驻北京的记者东方来为我们介绍这五点宣传基调的内容。东方你好。呃，我总结了一下，第一点呢，最重要的就是说要坚持这个喉舌论。那么主要内容呢，就是说中国媒体，不管是传统媒体，还是新媒体，还是电还是电子媒体，都要当党的喉舌和人民群众的喉舌。那么不允许党管的媒体发出党和人民利益相违背的声音，否则呢就会就要收回你的中央权。第二点呢，强调毛泽东思想，那么也就是习近平所说的理论自信，不准说毛泽东思想已经过时，也不能允许反马列、反毛的言论。公开的堂而皇之的呢，在媒体上啊露面。那么第三点呢，是要抓新的三反分子，也就是说，反党、反国家、民族，这叫做新的三反分子。要求啊，媒体人，也就是党的新闻工作者，要有政治头脑，要凡是那些反党、反国家、反民族立场的所谓新三反分子，不能够继续待在媒体。不能从事舆论宣传工作。如果他们不转换立场，就干脆就换人，就卷铺盖走人。第四点呢，要加强党对媒体的管理和引导。也就是说，这一点呢，他们始终，中国共产党是没有放掉这个笔杆子和枪杆子的，所要求媒体不能报道负面的东西，对正面的东西视而不见。我们一直都在批评啊，中国的媒体报喜不报忧。现在呢？不但这个忧不能再报了，那么正面的东西啊还要多报，有点是啊和以前的整个这个潮流不太相啊不太一致。那么最后一点呢，就是新闻教育工作，就是现在中国大陆各个高校都有很多的传媒专业啊，这个电视专业、广播专业、新闻专业，那么要求那些老师啊啊，特别是传媒传媒学校的领导。要很加强监管，不能让新三反倾向的人在高校从事新闻人啊新闻人才的这个培养工作，并且呢要派出党政干部到各个高校的新闻专业去和这个老师啊和这个党和老师去换岗，就是叫他们去教新闻。这五条呢，基本上啊就是这样。显得呢是个左的或者极左的倾向，有这么一种倾向。东宁，好的，那么东方不少的北京的公共知识分子以及网民们对于这五条宣传的基调有什么样的反应？给我们介绍一下好吗？东方，对我看到这五条的时候呢，就是简直不相信自己的眼睛。嗯哼，本来在几天前呢，我们还在想，哦，北京出现了小阳春，啊，习近平、李克强呢，他们现在这个等于啊是。走向了改革更加改革开放的这个路，实行了很多这个得民心的措施，大家呢都有这个这个对他们有一种期盼，甚至说有个很高的期盼。那么今天我们看到了个这个消息以后呢，觉得它不可能出现。那但是直到我看到，呃，官方的就是新浪微博已经把这五条全部屏蔽。那么中央社今天呢？
也报道了，就是台北的中央社报道了大陆学界媒体和网络上最近盛传，大家注意啊，是在学术界媒体上和网络上呢传播的消息，不是中国呃正式公布的，也没有传媒正式公布。那么英国的 BBC 也报道了，啊，美国的 RFA 也报道了，我们今天呢也算报道了这条新消息，但是没有得到证实。那么这几条呢？这个大都是，也就是说是 BBC 先跟进，根据网上的一个传说，那么我们呢也是这样也是跟进，但是大家跟进呢都是一篇啊一篇文章，连文章的格调都一样，所以很难判断它的真伪。那么在这种情况下呢，我也有很犹豫，到底报这条新闻还是不这个不报这条新闻？我就找到在这个今天连线之前呢，我赶快打电话给这个北京著名的啊知名的新闻工作者。也就是北京的独立知识分子高于，他的消息比较灵通，他给我证实呢，说的已经有的地方的呃宣传部门啊，已经啊接到了这个通知，所以说他们可以肯定这是有这么回事儿。另外呢，高于在这个微博上他也推出了这条消息，说是一号不在北京期间，是五号召集的会议。这个一号呢，呃。对不熟悉中共高层政治的人来说呢，可能不知道这个一号特指是一号就是习近平，那么五号呢是指啊政治局常委第五号人物，分管中共宣传工作的刘云山。嗯，那么高玉还对我说呢，最近北京啊极左势力猖狂，他们把这个复兴梦、中国梦解释为就是像当年要超英赶美，要实现毛泽东未尽的理想。那么还提到了呢，习近平这一次在俄罗斯期间呢，参观到中共六大的遗址，第六次代表大会的遗址。那么六大我们都知道，是一九二八年召开的，一九二七年呢，国民党清党，国共正式分裂，国共产党要开个全国代表大会，连个安全的地方都找不着，最后在莫斯科召开，正式投奔的，投靠到苏修的啊苏联的怀抱里边，要求接受共产国际苏维埃的这个指导。那么。苏联从此啊就和中共接上了这个盟军啊，起到了非常大的作用。也就是说，六大呢还是很重要的。那么六大的遗址呢，在莫斯科郊区已经啊烧了两次火，那个已经破败不堪了。这一次呢，习近平不但去，而且参加了这个六大遗址重建工作的这个典礼，嗯，呃，是中国出钱的，俄罗斯已经不拿这当回事儿了。所以呢，这个只有中共还对这个感兴趣，说明啊。就并非这个中国北京出现的这股极左思潮啊，并非是空穴来风。那么，北京的公共知识分子呢，都表示警惕。我就念一条吧。中国人大政治学教授啊，张明他就表示啊，有人写信说，中共有了宣传工作的新精神，反毛的人都得从媒体里边清除。你说这清除得了吗？就是清除今天的媒体，也不是你能控制的。在这个时代，要坚持毛的遗产。不但不是不合时宜的问题，而是跟人类为敌的问题啊！东宁，好了，我看到网上有很多人评论说是新三反，说这个五条是呃喉舌论呢、啊。那很更有很多人把它跟之前的这个南方周末事件相结合起来看，中共未来的这个媒体自由的一个发展。就您所访问的一些在北京的评论人士，东方可不可以我们很简短的分析一下这个事件能不能看出未来习近平的政改，尤其是在言论自由这块部分是不进而退呢？您的看法？因为。因为东宁啊，今天这条消息我主要是很难分真伪。嗯、那么今天呢，正好又是愚人节。
是北京的愚人节那么今天不但是有这条消息极左的消息也有极右的消息比如说北京愚人节有一个很著名的段子今天流行在全北京说飞斯博就是脸谱解禁了新闻联播停播了人民日报倒闭了报纸想说什么就能
中国新政府承诺将在今年底之前改革有着数十年历史的劳教制度，但是现在还不知道改革的计划到底有哪些具体的细节。那么究竟中国的劳教制度改革面临着哪些挑战呢？请看美国之音记者从北京发回的采访报道。中国的劳教制度是一个庞大的集中营制度，警察可以在没有进行法庭审理的情况下关押犯人长达四年。中国政府将这种惩罚方式称为劳动改造。在劳教所关押了一年半的刘杰说：“劳教是一种酷刑，做了一套苦工，超呃是每天呢就是十四至十六个小时的工作量，完不成任务还得加期。”中国二十世纪五十年代创立了劳教制度，来惩罚反革命分子。现在劳教所关押了大约二十万人，他们有妓女、吸毒者、宗教和政治意见人士。以及像刘杰这样在公开信上签名，要求进行政治和法律改革的人，他被强迫生产节日装饰品和牙签。刘杰说，当他抱怨待遇不好之后，看守将他绑在椅子上，晚年就把我偷偷的就弄到地下室小号里，就把我上了酷刑了，用老虎洞，我的两双腿全绑开，全吊起来，就折腾么我七天七夜。折腾我，呃，过去以后就给我放到死人床上。随着越来越多像刘杰这样的受害者大胆讲出自己的遭遇，政府受到的改革劳教制度的压力越来越大。云南的劳教所现在只关押吸毒者，但是中国政府每年在内部维稳上花费超过一千亿美元，劳教所在镇压批评者方面起到了关键作用。人权律师李方平说：“劳教所短期内不会关闭。”我觉得，呃，从政府的执政党或者政府的角度来讲的话，要废除，嗯，难度比较大，因为他们不想放弃这么一种非常高效又有威慑力的社会管控手段。嗯，所以我个人认为的话，嗯，呃，未来几年可能改的可能性更大，而不是废。这样改革难上加难的是，一些劳教所变为高盈利产业，地方官员从劳教人员生产的商品中获益。有报道说，他们还向要求希望获释的劳教人员索贿。尽管改革挑战重重，刘杰和他的家人依然保持乐观，他们希望北京能进行变革，让他们不再害怕被突然送回臭名昭著的劳教所。继续将焦点转到缅甸。刚才我们在新闻中也已经介绍了，十六个获得营运执照的缅甸报纸，今天正式成为五十年来缅甸的第一批私营日报。在这个具有里程碑意义的时刻，缅甸也在最近颁布了一项备受争议的媒体法草案。批评者说，该草案颁布之后，缅甸政府对这个长期以来受到严密管制的传媒行业放松控制的承诺，将很有可能倒退。美国之音 VOA 卫视的报道。去年，缅甸接待了上百万的游客，这个国家被遗弃的状态仿佛一夜之间消失了。以前，在军政府几十年的统治中，缅甸记者是世界上最受束缚的记者群体之一。国有媒体控制着所有硬新闻的播出，独立记者被严格审查，许多记者还被监视、关入监狱和受到折磨。缅甸能得到的少量客观的新闻报道，来自这个国家的流亡媒体和外国媒体，比如美国之音、英国广播公司和自由亚洲电台。二零一一年三月，
，控制缅甸的将军们结束了他们的独裁，缅甸的媒体状况也开始改变。去年八月，缅甸当局停止了对私营出版的审查。十二月，他们公布了自1964年以来第一次允许独立日报发行的计划。信息部也开始起草一部新的媒体法。信息部负责人叶赫塔说。根据我们的草案，新立法不会设立审查委员会，并将承认国际规范。新立法还将考虑人民获取信息的权利。十一媒体总编辑贝夫说：“新法规和政府的承诺不协调，所以我们反对它。”贝夫对新草案有很多批评。新草案禁止报道有争议的问题，禁止报道缅甸政府与民族反抗的斗争。和对军队草拟的宪法的任何批评性的报道。如果政府希望建立民主制度，这样的禁令就不应该出现。如果议会通过了这个草案，并且影响到了媒体，我们将以任何可能的方式进行斗争。这个法案自去年八月起就激发了像贝夫这类人的反对，但是缅甸记者协会副主席蒂哈萨对此保持乐观。改革的过程对改变缅甸的媒体状况起了巨大的作用。举例来说，私营的印刷媒体在两个军政府的统治下已经存在了四五十年了，但是他们以前受到非常严格的管制，比如审查和出版前审查。现在从去年八月开始，情况已经改变了。四十八年来的出版前审查已经不存在了。迪哈萨多年来与审查制度斗争。他严厉批评媒体草案，他预测缅甸记者不会像菲律宾记者或泰国记者那样自由，但是他和其他缅甸人都希望政府给予他们的自由会比中国和柬埔寨等邻国现在给予媒体的自由要多。看完了缅甸的人权自由，我们来关心俄罗斯的人权状况。俄罗斯继续对主要人权组织进行突击检查，活动人士将当局的行动视为是企图迫使。非政府组织登记在册，成为外国代理人。然而，“外国代理人”这个词汇在俄罗斯却充满着政治的含义，并折射出冷战时期的敌对思维。来看报道：俄罗斯三月二十七日继续对知名的人权组织与非政府组织进行突击检查。活动人士说，当局进行的数百起突击检查行动是为了扼杀对普京的批评而发起的新一轮打压。自从普京去年五月重返克里姆林宫之后，俄罗斯当局就收紧了对非政府组织的控制，要求所有接受外国资金支持的组织登记为外国代理人。对一些人来说，“外国代理人”这个词汇令人想起斯大林时代的政治压迫与冷战时期的谍战。克里姆林宫说，这是为了防止外国政府干涉俄罗斯政治。但是，活动人士认为，包括检察官、税务官和防火检察员在内的政府人员对他们的检查都是骚扰。活动人士星期四在俄罗斯资历最老的人权组织纪念碑说：“对他们的突击检查从一周前开始，现在还在继续。呃，这些部门从莫斯科数十个组织那里拿走大批资料文件，他们正陷入文件堆里。”我为他们感到遗憾。我不知道他们将如何处理这些文件。我怀疑他们很可能将这些文件束之高阁，并且在他们事先列出的单子上盖上章，而单子上的组织都是他们认定为外国代理人的组织。
俄罗斯总统人权委员会的成员在莫斯科召开会议，讨论当局的这一轮突击检查。这样做，或者是彻头彻尾的不专业，或者是为了至少在短期内瘫痪这些非政府组织，并且吓唬他们一下。总检察长将分析这些组织的活动形式，在某种程度上加以一点隐身，就会把这些活动纳入进政治活动的领域。如果你参与政治活动，那我们就把你作为外国代理人登记在册，预计今年年底就会出笼第一份非要把非政府组织说成是外国代理人的名单。美国对俄罗斯当局的突击检查行动表示关注。欧盟外交政策负责人凯瑟琳·阿什顿星期四将俄罗斯对非政府组织的检查称为突袭，并说这是令人极度不安的趋势之一。欢迎回到 VOA 卫视。稍后，在我们的美式民主单元，我们要播出美国宪法第一修正案——宗教自由的第二集，带您去领略美国早期移民为了争取宗教自由而历经的艰苦道路。不要走开，回来之后 ，VOA 卫视还有更多精彩的内容。欢迎回到 VOA 卫视的直播现场，继续是我们的法律窗口单元。美国联邦最高法院最近就两起涉及同性婚姻的案子听取了诉讼各方的口头辩论。同性婚姻在美国是最引起争议的社会问题之一。在下面的法律窗口单元当中呢，我们就要为大家详细介绍围绕这两起同性婚姻的案子所引发的法律争议。二零一三年三月二十六日和三月二十七日连续两天，来自全美各地支持和反对同性婚姻的人们云集联邦最高法院门前，针对法庭正在审理的两起涉及同性婚姻的案子举行集会游行。一个案子涉及加州的八号提案，八号提案是加州选民在二零零八年大选中投票通过的宪法修正案。Have you thought about what same-sex marriage means? To me, think about it. Voting yes restores traditional marriage. Yes on Proposition Eight. 之后，在加州的联邦地区法院以及联邦第九巡回上诉法院，先后以违反美国宪法第十四条修正案的正当法律程序条款为由，宣布八号提案无效。另外一个案子涉及1996年由前总统克林顿签署的联邦婚姻保护法。这个联邦法律将婚姻明确限定为一男一女的结合，规定同性伴侣不得享有与异性配偶同等的联邦福利待遇。奥巴马政府今年二月欲请联邦最高法院废除联邦婚姻保护法。支持同性婚姻的人当中，有来自加州的教会牧师达里吉斯特勒。我的会众当中有很多男女同性恋者，还有很多人的家人或至朋好友也是同性恋者。他们现在不在这里，但我感到他们就在我心里。我要站出来为他们讲话。埃文·沃尔夫森是同性婚姻权益组织“自由结婚”的主席。
We've gone from zero states to now nine states plus the district. 十多年前，我们没有一个州支持同性婚姻。发展到如今，已经有九个州和首都华盛顿市以及世界四大州的十四个国家给予同性伴侣同享结婚的自由。但是，反对同性婚姻的势力也非常强大。三月二十六日，他们来到首都华盛顿，举行了维护传统婚姻的大游行。安·科尔斯就是其中一员。他们可以想干什么就干什么，想怎么生活就怎么生活，但是他们不能把社会完全颠倒了，这是错误的。基督教组织家庭研究委员会的资深研究员彼得·斯皮格从家庭的角度谈了反对同性婚姻的理由。社会需要孩子，孩子要一个妈妈，一个爸爸，这就是为什么我们认为应该把婚姻定义为一男一女的结合的原因。此外，美国重量级政界人士最近也纷纷出面表达了他们在同性婚姻问题上的立场。在我们同性恋的兄弟姊妹没有像其他人那样得到法律的平等对待之前，我们的征途就还没有结束。And they are full and equal citizens. And they are full and equal citizens. 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 不能仅仅因为我相信各州应该有权以传统方式定义婚姻，就认为我是偏执狂。虽然民调显示，越来越多的美国人开始导向支持同性婚姻，美国仍有三十多个州通过对州宪法进行修宪，禁止同性婚姻，明确规定婚姻是一男一女的结合。不过，在联邦一级最后结果如何，有待联邦最高法院的判决。目前，九名大法官正在听取诉讼各方提出的口头辩论。从庭审情况看，法庭似乎不会做出倾向任何一方的全面判决。保罗·卡特米是对加州八号提案提出挑战的起诉人之一。This case has been about securing... 这个案子关乎确保我与我所爱的人结婚的权利，以及平等享受生活中最重要的关系，以及婚姻的机会。反对同性婚姻的律师安德鲁·普尼奥希望联邦最高法院不会做出为全美所有五十个州承认同性婚姻打开通路的判决。如果我们胜诉，这意味着同性婚姻的问题将回归于民，回归于立法机构以及经过选举产生的议会代表。预计美国联邦最高法院将在二零一三年六月底就这两个案子做出判决。一些专家指出，法庭的判决有可能会产生罗素韦德案的效力。一九七三年，联邦最高法院在罗素韦德案中给予美国妇女堕胎权，导致堕胎在全美合法化。如果联邦最高法院这次做出有利于同性婚姻的绝对判决，同样也会使同性婚姻在全美合法化，其后果和影响将极其深远。VOA 卫视记者亚威施蒙华盛顿报道。好的，有关美国最高法院对同性婚姻法作出的判决，也请您持续关注 VOA 卫视的法律窗口单元。好，继续是我们的美式民主单元。
，从欧洲的宗教改革到北美大陆的宗教自由，美利坚的移民们走过了一段漫长而曲折的道路。今天的美式民主单元就带我们沿着这条道路，一起造访波士顿的山巅之城和宾夕法尼亚的信仰天堂。来看报道。一五三三年，英国国王亨利八世为第二任妻子安妮·柏林戴上王冠，使这位怀有身孕的宫中女官登上了王后的宝座。亨利八世的原配是西班牙公主凯瑟琳，但由于凯瑟琳未能生育王子，亨利八世决定离婚。与情妇安妮结婚，然而他遇到了罗马教廷的阻力。当时的英国隶属罗马天主教会，英王离婚需要得到教皇批准。亨利八世与凯瑟琳的婚姻就是教皇亲自批准的。面对亨利八世的离婚请求，教皇感到为难，他并不想得罪有强大势力的西班牙，因此迟迟不批准英王离婚。眼看安妮的腹部一天天隆起，亨利八世情急之下下令停止向教廷缴纳教税，最后直至没收教会财产，迫使教皇开除他的教籍。在当时受宗教改革思潮影响者的鼓吹下，他宣布英国教会脱离罗马教廷，自认英国教会最高权威。期间处死七万多人，约为当时英国人口的百分之七。从此，英国教会成为圣公会、基督新教的一个单独教派。同一时期，在宗教改革的大潮中，清教徒逐渐崛起，他们以加尔文学说为旗帜，倡导教会改革、净化教会，其中一些甚至主张脱离圣公会。当时的英国女王伊丽莎白以高压手段压制这批清教徒。导致大批清教徒开始逃亡，他们先是出走荷兰，后来有一批人决定横渡大西洋，开拓新天地。一六二零年，来自英格兰的五月花号木质帆船搭载着一批欧洲移民抵达北美洲的马萨诸塞，其中很多是清教徒，他们期待着在新大陆建立一个离国王远、离上帝近的社会。马萨诸塞的第一任州长约翰·温斯罗普就是早期清教徒中的代表人物。他曾在布道时高呼：“我们将成为山巅之城。如果我们在这件事上对上帝虚妄，就将成为全世界的传说和笑柄。”按照上帝的启示，他勾勒出新英格兰的样貌。在山巅之城波士顿，教会则成为人们生活的核心。清教徒的新教信仰迅速成为北美早期社会思想及风俗的主旋律。一六零六年，清教徒在弗吉尼亚殖民地上建立了北美殖民地上第一个官方教会——圣公会。然而，试图建立基督教理想之国的清教徒很快忘记了在欧洲的苦难，他们开始压制其他教派。新英格兰。和弗吉尼亚的殖民地政府
以清教为唯一信仰，他们规定只有教徒才有投票权，所有异端都被赶出殖民地，甚至动用死刑惩罚异教徒。这一状态一直持续到美国独立战争时期，甚至十九世纪才告终结。幸运的是，遭到清教徒排斥的其他教派，很快在北美大陆上找到了一块宗教自由的乐土——宾夕法尼亚。宾夕法尼亚的英文原意是威廉宾的林地。英国人威廉宾信奉基督教中的贵格教派，多次因为异教言论在英国入狱。有意思的是，他的父亲却是英国国王查理二世的债主。一六八一年，查理二世为了归还这笔一万六千英镑的债务，大笔一挥，将位于北美大陆的宾夕法尼亚划给了威廉宾。第二年又把特拉华也给了他，于是威廉宾横渡大西洋，在北美按照贵格会的理想，建立起一个宗教信仰和政治自由的地方。贵格会奉行绝对和平原则，反对任何形式的战争和暴力，不尊敬任何人，也不要求别人尊敬自己，不起誓，反对洗礼和圣餐。直到今天，他们仍没有教室。没有真正意义的教堂，只有教徒聚会的会所。贵格会主张任何人之间要像兄弟一样，奉行和平主义和宗教自由。美国前总统尼克松就是贵格教派的成员。威廉宾使宾夕法尼亚成为美国第一个实行宗教自由的殖民地。他甚至允许当地人民制定自己的法律。受到威廉宾宽容精神的鼓舞，受到清教徒排挤的门诺宗、阿米什诺派、邓克派等各教派的教徒纷纷迁移到宾夕法尼亚居住，使这里一度成为宗教与政治难民的天堂。美国大学毕业生找不到工作，该怪谁？我觉得骂的还是有道理。为什么？当年这个姐姐见过逻辑这么不通的东西。外国人怎么见？外国人怎么练？现在市场经济，你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马就是被面包和马戏掏空的。那保持你的看法是什么？每周五晚焦点对话。欢迎继续收看 VOA 卫视。接下来是我们的一组人物特写，要为您介绍两位与众不同的年轻女性。香港许多年轻人积极参与社会活动呢，是近年来比较突出的社会现象。不久之前，刚满二十一岁的女青年严敏华，在去年七一游行期间，因为涉嫌咬伤警员，被香港警方控以袭警罪名成立，被监禁了将近一个月。她形容狱中的生活比想象中要难受，但声言将不计后果，继续参加社运。究竟在监狱里的经历让他有了什么样新的体会呢？下面 VOA 卫视驻香港记者谭佳琪要为您深入介绍这位有“小辣椒”之称的港女严敏华。不能靠别人帮我去争取，自己的权益一定要自己去争取。你自己都走不出来的话，谁能救你呢？二十一岁的严敏华被外界称作“小辣椒”。二零一二年七月一日游行时，跟一位女警员发生冲突。今年一月九日，被控咬伤女警员，判以袭警罪名成立，拘押了三个星期后，再被判入根生中心，其后向高等法院上诉，在上月底获释
。这次法院对严敏华的判决被社会部分人士认为是政治艳遇。严敏华获释当天，他说他的心情战战兢兢，但无怨无悔，更深然，即使有官司在身，他依然会尽量参与社会活动。我们以后和平抗争的路应该会很艰难的，所以我希望大家会团结一致走下去。十年多前，严敏华跟一般香港孩子一样不了解时事议题。他说，他的家人启发了他对政治的兴趣，种下了这不计较后果也要参与社会运动、争取民主的决心，让他由一个懵懂的孩子变成了一个为社会发声的公民。二零零三年的时候，我妈妈带我去参加七一游行。那时候我以为只是一个嘉年华会，也不知道是什么。这个游行启发了我，让我知道原来自由是要自己去争取的。自由就好像空气一样，你有的时候你不会觉得是一回事，但是当你失去的时候，就好像一条鱼离开了水一样。严敏华说：“二零零三年的游行对他影响深远，启发他开始看新闻，发现香港并不是他想象中那么好，有很多地方需要改善。零四年之后，梁国雄当选立法会议员，当时我觉得他这个人有神经病，进去议会搞事。之后我看到那些保卫天星码头的人。”那时候那么多人要求保卫香港皇后码头，为什么政府还是可以这么专横独断地说要把它拆了呢？那我开始认同，原来社民联的抗争是对的。严敏华加入社民联后，渐渐投入更多社会运动。这些年来，他接触到不同的事情，在别人的眼里，他变得越来越激进。但是他认为激进的是政府，不是他。在关押的阶段，我觉得非常不可置信，这么薄弱的证据也能判我罪。进去了的时候，当然是非常不习惯。忽然间要睡硬板床，早上六点起床，十点睡觉，吃什么，做什么，穿什么，睡哪里，都要被人限制。一开始我当然感到害怕，后来心情平复下来的时候，我就开始写一些狱中的诗歌。我有写狱中的生活，但是在我离开的时候，他们说不能带出去，要撕掉，结果就没了。里面的规矩就把监狱变成一个很隐秘的地方，外人不会知道的一组隐形生活群体。被判刑的时候，他父母每天轮流到狱中探望他，又尽量参与任何声援严敏华的示威。严敏华认为，他家人是他最大的支柱。严妈妈说，最近那一次的还押是严敏华的第三次被警方拘捕。但是当时没有想过事情会那么严重。难以想象香港政府系会咁样。难以想象香港政府是会这样的。当时我女儿对我说：“没事的，香港政府没有实质的证据去拉我进监狱的，顶多是吓唬我，要我去签到。可能她内心也会想，这一次可能不会那么平安的出来。但她没有预先告诉我，她是怕我担心。即系惊我担心咯。”严妈妈表示，作为家长的心情会感到矛盾，一方面支持他的理想，另一方面又会担忧他的前途和未来将会面对的困难。不过，他说，如果严敏华到了二十多岁还没有找到自己要走的路的话，他会更担心。咁呢个系佢嘅理想嚟嘅，系啊
。这是他的理想，我们也要支持他的理想，可能要付上很大的代价，但是这是他的理想。香港的年轻人是没有什么资格去谈理想的。很多父母用他们自己的意愿去带领他的小朋友。严敏华说：“他不顾后果的参加社会运动的动力，主要是因为他把香港当成他自己家一样，因此愿意付出代价捍卫这个家。因为我觉得香港真系我，我觉得香港真是我的家，就如有一个贼打劫你的家，把你家的东西都抢走，奶粉也要抢。”那你当然会保护你的家人，你不会考虑任何东西，只要你把香港当作是你的家。因为你当香港系 OK 嘅话，经过连年的抗争，经过失败，也尝尽挫败的滋味，他依然认为，即使某些运动失败了，还是能看到一些好的附带效果。无畏无惧，他说，即使其他人不认同他的抗争模式，他也希望其他香港人能站出来。捍卫自己的家园，保卫这片土地的自由。美国之音记者谭佳琪在香港报道。看完了香港的小辣椒严敏华，我们继续带您认识来自台湾的围棋美少女黑佳佳。十八岁的黑佳佳是个澳大利亚和台湾的混血美少女，很难想象这么年轻的小女生刚刚拿下世界女子围棋大赛的亚军。琴棋书画样样通晓的他，说话脸上总是挂着笑容。但是外表柔弱的他，还在台湾发起了抗议性别歧视的运动。这次黑佳佳从台湾来到美国首都华盛顿，参加北美围棋大赛，担任指导老师。下面我们就跟随着 VOA 卫视记者韦畅、原野的镜头，一起走入黑佳佳的围棋世界。呃，我叫黑佳佳，然后今年十八岁。然后我在澳洲出生，然后四岁回到台湾，然后十一岁到美国，然后十四岁的时候在大陆考上了职业棋师。二零一零年，他在苏州举行的世界女子围棋赛中夺得亚军，从职业二段升至五段，去年又从五段升至六段，而目前职业围棋最高段位为九段。黑佳佳。他的从棋风上来说、啊，哈是呃非常大气、非常均衡的，呃，所以也被很多这个大师级的棋士所看好哈、啊。I will admit that I'm not。我的水平不足以体会到他的高超棋艺，他是作为指导老师来参加这个北美围棋大赛的。我觉得围棋很有趣的一点就是呢，嗯、呃，从古到今没有任何一盘棋是一样的。就每天大家都在研究新的变化。当年是在我六岁的时候，我妈妈买了棋盘跟棋子，然后是教我跟我姐姐下五子棋。然后后来我五子棋下的还不错，然后把爸爸妈妈都赢了。然后我就跟我妈妈说我要学五子棋，然后她说她没听过学五子棋的，她只听过学围棋的，所以就带我去试上了一堂课。我跟我姐姐一起去的，然后我姐姐出来就说这个东西好无聊，然后我觉得很好玩。黑佳佳走上职业围棋这条路并不顺畅。其实我小时候就，嗯，我妈妈有跟我的启蒙老师周克平老师谈过，然后周克平老师并不是很鼓励我走职业围棋这条路，因为他觉得很辛苦，他觉得台湾的职业环境不是很好，赚的钱不是很多，<笑>就对局费呃不是很高。虽然世界围棋赛冠军奖金有时可高达四十万美元。
。然而，中国目前注册职业围棋士只有几百人，大约平均工资每个月两千多元人民币，主要靠比赛奖金，奖金高低与比赛成绩紧密挂钩。比方说，你只要对局费不能为生的话，你就得开始交棋。那一旦开始交棋的话，棋力就可能往后退。当时的黑佳佳只好放弃围棋。十一岁的时候，因为父亲职业缘故，全家从台湾移居美国。由于美国鲜少有人下围棋，黑佳佳只好在网上找伴下棋，研读棋谱超过千本。然后后来下一下下，好像下了一两年之后，我身上就九段了。然后我觉得我棋力大概有机会可以在中国定上段，所以我就拜托我妈妈带我去中国定段。黑佳佳不仅定段成功，还代表台湾参加亚运会赢得季军。这在当时是台湾在亚运会获得过最好的名次，受到鼓舞的黑佳佳于是走上职业围棋道路。他当时为了成为职业选手，必须辍学。而我们当时在美国，人们非常重视教育和学历，为了工作提前辍学是很少有。不过我不会为了强迫他为了学位而去上学。一般人可能都会过多的、呃、很多的注意到黑佳佳的外表哈。但是呢，他实际上是一个非常用功的棋手。比如说，像我们有一天比赛空闲，就是有一天比较空闲的时候，那天其实恰恰恰好是大年初二。按理说，应该很多人都会休息啊什么。但据我了解，他实际上上午的时候，他还通过网络跟台湾的高段棋手在进行网络对局训练哈。不过，黑佳佳也会有下错棋的时候。第一个反应就是哇，完蛋了。<笑>然后第二个反应就是嗯。说不定对手没看出来我下错，<笑>然后第三个反应就是，嗯，要怎么办去补救？嗯、so、因为全世界只有几百个职业棋手，有一个棋手女儿，当然让我们的生活变得很有意义。佳佳比赛的时候，我们跟佳佳一起去中国、去欧洲，还有台湾等地，当然也有牺牲。因为佳佳的职业，我和佳佳的姐姐住在美国，佳佳和她的妈妈住在台湾。他的职业要求他必须待在亚洲，不能回来美国。他父母的啊、呃，这个很好的培养哈，给他提供一些环境，所以他不光在围棋上非常出色，他的啊、呃、才艺是在围棋界是公认的。比如说他呃，这个去年下半年在这个世界大赛的开幕式上啊、呃，表演过一段这个呃琵琶独奏，是演奏的周杰伦的呃歌曲啊。呃，大家在网上很快就传开了，讨论的热热热闹非凡哈。呃，还有呢，他以前也向大家展示过他他的国画和书法，啊，所以应该说是咱们中国讲这个琴棋书画啊，啊等等这些才艺，黑佳佳是非常的全面的。小时候其实也常常拍广告，我跟我姐姐一起拍广告，也有拍过 MV， 喜欢吗？呃，不是特别喜欢，因为那时候，嗯、呃，就是有时候在摄影棚里面拍，然后很多人抽烟，然后我很怕烟味，而且有的时候还要熬夜拍。那么聚光灯下的彩色世界和围棋的黑白世界会不会有冲突呢？不会吧，我拍照的时候心里很平静。<笑>除了热心下棋外，黑佳佳也热心公益事业。这个海啸 tsunami 是什么时候？一零二零一零年的时候，他也有这个
这个领导，这个大家一起救灾啊，热心救人啊，所以他在人道的这个援助这方面，也是很受到肯定的。找了很多职业骑士来帮忙，然后好像当天应该有二十几个职业骑士来到现场，然后就有帮忙一下指导棋之类的，然后也有很多职业骑士提供扇子之类的，就是拿来拍卖。哦，我就贡献了一幅画，然后还有一个呃悠悠卡，呃也挺意外的，因为那幅画就是一幅马，然后卖到十万块台币。二零一一年第二届千灯杯海峡两岸围棋对抗赛台湾棋手选拔赛开战，发生了一件让黑佳佳记忆深刻的事情，是有一个选拔赛，然后要选两个男生一个女生，然后当初一开始输的时候是说都没有对局费。然后后来很多男生去反映说，这个这个选拔赛没有对局费的话，那我们就不下。然后所以台湾棋院的秘书长呢，就决定说，那给男棋手对局费，然后不给女棋手对局费。<笑>然后呃，当下就嗯还挺生气的，也有找秘书长反映过。然后因为呃没有谈的很愉快，然后后来所以我就做了一把扇子，然后上面写着。抗议性别歧视，<笑>然后这把扇子呢，就有人拍照，然后拍照完之后就放上网，然后就被转载了。<笑>然后后来好像又转载到美国，然后又转载到澳大利亚，然后大家都挺支持我的，<笑>然后也很多人在 Facebook 上面跟我讲加油。<笑>后来有给你对局费吗？嗯，没有，而且嗯，我嗯。应该是算到受到了惩罚吧，<笑>可是嗯，我觉得我做的很好。二零一二年底，黑佳佳在世界智英运动会正式选为唯一一位世界围棋形象大使。就是他能选为围棋的形象大使，嗯，也是对很多青少年哈的一个鼓励啊，让他们以黑佳佳为榜样哈，就是既做一个很优秀的骑士，又能够哈在做人的其他方面呢。也要达到一定的高度啊！美国之音记者韦畅原野的采访报道。好的，以上就是 VOA 卫视这个小时的全部内容。感谢您的收看。昨天三月三十一号是复活节，这是西方最重要的宗教节日之一。欧美国家的民众大多有上教堂，让小朋友画彩蛋的传统。不过，德国的一个小镇举行了扔彩蛋比赛来庆祝复活节。节目的最后，我们就带你到德国去看看这个别出心裁的庆祝复活节的方式。我是樊东宁，祝你晚安，也请不要走开，继续收看 VOA 卫视第二个小时的精彩节目。我们再会。
朴槿惠誓言将不计政治后果，严厉回应朝鲜挑衅。西藏矿区发生山体滑坡，八十三名矿工被埋，找到二十多具尸体。经过近半个世纪的禁令，缅甸首次恢复私营报纸出版。北京时间四月一号星期一晚上九点，华盛顿时间早上九点，欢迎收看这个小时的 VOA 卫视，我是林森。中国与非洲的关系长达几十年，而美国对非洲的兴趣越来越大。随着非洲经济的飞速发展，中国与美国在非洲会产生冲突吗？这个小时节目为您报道。首先是这个小时的国际新闻，时间交给李一华。一华，好的，谢谢林森。新闻首先。韩国总统朴槿惠在与朝鲜的唇枪舌战中做出了迄今为止最强烈的表示。有关方面说，朴槿惠星期一会见韩国国防部官员时，命令他们对来自朝鲜的任何挑衅做出及时有力的反应，而不必考虑政治后果。美韩两国举行联合军事演习，以及联合国安理会针对朝鲜进行第三次核试验而加强制裁，这使平壤感到愤怒。最近几个星期来，朝鲜不断对韩国和美国发出战争威胁，而且措辞越来越严厉。目前还不清楚朴槿惠的命令将对美国军方产生什么影响。美国和韩国本月早些时候签署了一项协议，使美国军队得以在保护韩国时免遭朝鲜挑衅时发挥更大的作用。另一方面，中国救援人员在西藏大规模山体塌方现场共找到三十多具尸体。虽然发现幸存者的希望越来越渺茫，但救援人员仍在奋力寻找上星期五的灾难幸存者。星期五凌晨的山体塌方，这些矿工正在西藏墨竹工卡县的一处营地，他们被二十至五十米厚的泥土碎石掩埋。当时营地中共有八十三名工人，其中大多数是来自甘肃和贵州的汉人，还有几名来自西藏首府拉萨的藏人。这座铜矿位于甲马村附近，由中国黄金集团公司的一个下属机构经营。中国黄金集团公司是国有企业，黄金产量在中国位居首位。接下来，把焦点转向缅甸。在实施将近五十年的报禁之后，缅甸从四月一号开始开放发行私营报纸，一共有十六家新闻刊物获准每天发行。许多缅甸资深新闻人员都对报禁的解除感到振奋。下面请看美国之音 BOA 卫视的报道。在许多国家，报业可能是个正在萎缩的行业，但是在缅甸，报业的发行却有了进一步的扩张。缅甸私营报纸五十年来首次得以公开发行。对许多缅甸人来说，民营报纸十分新奇，因为在一九六零年代，已故独裁者吴奈温强行将民营报纸国有化时，许多缅甸人。甚至还没出生。不过，对八十一岁的青蒙莱来说，这就像生命开展了新的一页。他是《日报》金色星图的总编辑。这份报纸是缅甸在四月一号上市的
自家日报之一。民营政府告诉公众他们想知道的，国营媒体则告诉大家政府想要他们知道的。这就是私营媒体和国营媒体的不同。新蒙来说，金色新土发行的八万份报纸，星期一不到中午就全部卖完，显示民众是多么渴望看到民营报纸。新蒙来的年纪够大，他还记得一九四八年缅甸脱离英国独立。改行国会民主时，当时的报业市场经历一段辉煌的时期，有缅甸报、英文报、印度文报，还有中文报。他曾经在一家缅甸日报担任记者，直到一九六四年，报纸因为政府的打压被迫关门。现在他率领着一批年轻的记者，这些在军政府五十年统治时期成长的年轻人，对自由媒体的概念仍然不甚清楚。这四份新推出的民营报纸将与国营报纸和其他缅甸主要政党创办的报纸竞争。为了争取读者，部分报纸在发行的前十天都是免费送给民众的。这位缅甸出租车司机说：“他喜欢民营报纸的内容。民营报纸比国营报纸更开放，这是一件好事儿。”金蒙来说，他明白未来还有许多未知的挑战。但他已经准备好以自由媒体之名来迎接挑战。缅甸开放报禁是总理吴登盛政治改革的一部分。为了促进国家发展，吴登盛誓言推动政治与经济的自由化。缅甸政府在去年十二月宣布解除报禁后，有二十多家媒体申请。金色新土是获准发行的十六家媒体之一。缅甸反对派领袖昂山素季所属的政党。也将发行日报，预计在晚些时候上市。美国之音 ，VOA 卫视报道。接下来，印度最高法院驳回瑞士诺华制药公司对升级版致癌药物 g l y v i c 的专利申请。星期一，印度最高法院作出具有里程碑意义的裁决，拒绝给予升级版 g l y v i c 专利保护。这项裁决将成为一项先例，防止国际制药公司就既有药品的升级版从印度获得新的专利保护。根据印度法律，公司不得为仅做出细微变动的既有药品申请专利。印度最高法院星期一裁定，升级版的 g l y v i c 不具备印度专利法所要求的创新性质。这项裁决是印度拥有巨额利润的非专利药制造界的胜利。这一产业为世界各地数以百万计的人提供廉价药品。新闻最后，前南非总统曼德拉的健康状况继续好转。自上星期三以来，曼德拉因为罹患肺炎一直住院治疗。南非总统祖马的办公室星期天晚间说，南非政府接到报告说，曼德拉星期天过得相当平静，健康状况进一步好转。南非各地的教堂星期天为曼德拉康复举行了复活节祈祷，这是曼德拉四个月来第三次住院。在南非，这位现年九十四岁、身体虚弱的诺贝尔和平奖得主的崇拜者一直非常担忧。曼德拉在南非被视为民族英雄，在世界各地其他地方也被视为英雄人物。好的，以上就是这个小时的重要新闻。接下来，请您继续收看 VOA 卫视更多的精彩节目。休息一下，不要走开，我们马上回来。
中国国家主席习近平首次出访四个国家，非洲三个国家列在其中。中国对非洲的重视可见一斑，这同时也给希望加强与非洲关系的华盛顿敲响了警钟。中国与非洲的关系长达几十年，而美国对非洲的兴趣越来越大。随着非洲经济的飞速发展，中国与美国在非洲会产生冲突吗？请看中美《逐鹿非洲》系列片的第一集《当中国遇上》。非洲。三月底，中国新任国家主席习近平对非洲的坦桑尼亚、南非、刚果共和国进行了访问，并在南非的德班参加了金砖五国会议。习近平在坦桑尼亚发表演讲时，对未来中非关系的发展做出了如下的表示：新形势下，中非关系的重要性不是降低了，而是提高了。双方共同利益。不是减少了，而是增多了。中方发展对非关系的力度不会削弱，只会加强。中国与非洲的交往可以追溯到十四世纪的明朝，当时郑和的船队曾经至少三次到达东非海岸。不过，其后的几个世纪，中国和非洲几乎没有任何接触。中国与非洲的再次接触开始于上个世纪的五十年代。当时刚刚建政不久的中国共产党政府，在自身的财力和物力相当匮乏的情况下，为了赢得非洲国家在国际事务上的支持，开始向非洲提供经济技术帮助，并帮助非洲国家脱离西方的殖民统治。著名的坦藏铁路正是在这样的历史背景下建成的。作为回报，非洲国家把中国抬进了联合国。大卫·西恩曾经是美国驻埃塞俄比亚和布基纳法索的大使。他最近与人合作了一本书，叫做《中国与非洲：一个世纪的交往》。回到六十年代、七十年代，中国对非洲主要兴趣是支持当地的解放运动，支持非洲那些对中国共产事业感兴趣的政府。那个时候，政治关系多过经济联系。一九九零年代中期，随着北京寻求满足日益增长的对原材料和能源的需求，中非交往的方式也从中国单纯的援助非洲发展，变成以贸易和投资为主导。中国在非洲最著名的方式，就是中国帮助非洲国家修建大坝、公路、铁路、港口和其他的基础设施建设，然后换取非洲的石油、矿产和其他资源。现在，非洲每个国家的首都和主要城市几乎都有中国人帮助修建的政府大楼。坐落在埃塞俄比亚首都的非盟总部就是中国援建的。二零零零年，中国和非洲建立了中非合作论坛机制，为中非关系的发展打下了框架。现在，这个对话机制已经进行了五届。二零零六年的第三届中非合作论坛，四十八个非洲国家的领导人齐聚北京，一时景象蔚为壮观。二零零九年，中国取代美国成为非洲最大的贸易伙伴，中非贸易额从二零零零年的一百亿美元上升到二零一二年的超过两千亿美元。同时，非洲还成为中国第二大海外劳务工程承包市场，在非洲的中国人已经达到将近一百万，在非洲开展经贸活动的中国公司已经达到两千多家。现在，中国人的脚印几乎是遍布了非洲大陆的各个角落。中国人经营的商店，中国制造的产品随处可见。另外，非洲还迎来越来越多的中国旅游者。最新的趋势是，一些中国人选择去非洲做义工。在非洲的一些国家，很多人在开始学习中文。
但是近年来，中国在非洲的活动越来越遭到质疑。西方国家和人权团体批评中国在非洲进行新殖民主义，不关注非洲的人权和劳工权益。而非洲国家也开始提出疑问：中国在非洲的一切，果真是非洲的福音吗？ About the peace. 有很多人对中国在非洲发展的步伐和规模感到恐惧。中国与非洲的贸易确实在加大，但是同时，很多中国人来到了非洲。非洲人的一个担心是，中国公司进来了，比方说一个工程项目进来了，工人们也跟着来了。他们利用自己在中国国内的关系来帮助完成工程所涉及的各项贸易。很快，他们就击垮了当地人。随着雇佣增多以及非洲社区对经济的担忧，这在将来越来越会是造成关系紧张的缘由。China to facilitate trade. 最新的一个例子是，尼日利亚中央银行行长拉米多·萨努西最近在英国《金融时报》上撰写文章称，中国拿走了非洲的初级商品——石油和矿产，同时向非洲出售中国工业制成品，这是殖民主义的本质所在。他呼吁非洲人从对中国的浪漫期许当中醒悟过来。It was a very surprising article because you. You don't very often see those kinds of articles. 这篇文章非常令人吃惊，因为非洲政府高级官员中很少有人持这样的态度。非洲的学术界、民间机构，有时候一些国家的反对党领导人会提出这样的批评，但是政府高级官员这么做很罕见，特别是尼日利亚这样一个与中国关系不错的国家。他说，获取非洲的石油和矿产。只是中国对非洲的兴趣之一。Africa accounts for 54 votes. 非洲在联合国有五十四张投票。另外，非洲在其他多边组织中有代表权，像世界贸易组织等。中国希望得到尽可能多的非洲国家的政治支持。中国希望得到非洲所有国家的承认。现在有五十个非洲国家承认北京，另外还有四个国家承认台湾。中国希望这些国家转而承认北京。最后，中国希望向非洲出口。戴博拉·布鲁蒂加姆是美国约翰霍普金斯大学高级国际问题研究院的国际发展项目主任。Raw materials are being exported out. 非洲的绝大部分原材料确实出口了，工业制成品流入非洲，美国和欧洲也是这样做的。但是，我不认为这是殖民关系，这是非洲的经济结构问题，这是非洲政府的错误，尼日利亚政府的错误。他们没有为尼日利亚的企业家创造环境。来改变国家的经济形势，使其成为一种以制造业和更高端服务为基础的经济。非洲政府没有做足够的工作，你不能在这个问题上指责中国。他补充说，中国在非洲投资的百分之二十和二十五是制造业，而非采矿业。布鲁蒂加姆曾经撰写了一本叫做《龙的礼物：中国在非洲的真实故事》。这本书澄清了很多西方对中国在非洲的误解，包括中国与非洲的交往。刚刚开始，等中国从来坚持对非援助的原则是不附加任何政治条件。中国这种不附加任何条件的原则，正是西方国家和人权组织指责中国的理由之一。他们认为这样的原则让中国与非洲政府打交道时占据了极大的优势，更方便中国与前苏丹总统巴西尔和津巴布韦总统穆加贝这样的独裁者合作。美国国防大学非洲战略研究中心主任雷蒙德·吉尔品认为，中国在非洲并非没有条件。一个中国的原则是和平共处五项原则的坚决条件。
除此之外，近年来在非洲国家频频发生中国公民被绑架、中国设施遭到袭击事件。他认为这些都给中国的不干涉内政政策提出了挑战。The perception of non-intervention. 关于这个不干涉内政、不附加条件的政策，中国自己也在提出疑问。因为当你看到这些对中国设施以及中国公民的威胁，你不得不问：中国当局是否该对内政有所干预，以确保他们的公民和设施得到安全保障 ？There has been a change in China's. 中国不干涉内政的政策确实有些改变，不过这种变化是温和的。过去你不会看到中国外交官在热点地区穿梭斡旋，在苏丹危机上，你看到中国第一次派出了非洲事务特使刘桂金。他不仅到苏丹，还前往其他地区，例如津巴布韦和其他那些需要进行外交斡旋的地方。这种穿梭外交谈判和劝解。对中国来说是新鲜事物。布鲁蒂加姆说：“中国公民的安全问题仍然是中国在非洲遇到的挑战之一，但这不是针对中国一国的。”Things like export credits, foreign aid， 例如出口额度、对外援助，有多少进入了非洲？每个国家又得到了多少？我们应该能掌握这些信息。其他国家这方面信息都是公开的，这至少可以帮助澄清一些误解。例如，大家认为中国给了非洲巨大的援助，但是实际上这种援助相当少，很有限。与此同时，随着中国在非洲经贸活动的日益扩大，越来越多的美国人担心美国是否会在非洲落后于中国。美国新任国务卿约翰·克里在新上任不久之后表示，非洲处处是中国，美国要在非洲与中国竞争。我们将在下一集为您介绍美国重返非洲。VOA 卫视，思阳、金刀，华盛顿报道。欢迎继续收看美国之音的 VOA 卫视。中国以恐怖分裂罪对二十名维吾尔人进行了宣判。海外维吾尔人组织强烈谴责中国地方法院对这些维吾尔人的判刑。该组织发言人说，这二十人唯一的罪行是收听外国电台以及使用互联网讨论宗教与文化自由。今天的时事大家谈，关注这个话题。美国之音的 VOA 卫视除了报道国际新闻、美中大事以外，还为您报道中国互联网内外的消息。今天的《火墙内外》。中国除了不久前结束的两会之外，还有一个两会，这是指两场大型晚会，一个是家喻户晓的春节联欢晚会。也就是俗称的春晚，另一个也是央视举办的，名叫“三一五晚会”。这两个晚会都有二十多年以上的举办历史。“三一五晚会”是一个维护消费者权益的公益专题晚会，是为了配合三月十五日这个国际消费者权益日而举办的。然而，按照《纽约时报》的说法，央视的“三一五晚会”经历了二十三年的辉煌之后，终于在今年遭遇了滑铁卢，和央视春晚一起从广受追捧的姊妹花。
，沦为了广受诟病的难兄难弟。我们在节目开始时播放的，根据宋祖英演唱的歌曲《辣妹子》改编的搞笑歌曲《闹笑话》，八点二十分事件猜想，讲的就是这件事情。那么，苹果又是如何来回报这些果粉们的热情和执着的呢？在当天的晚会上。苹果公司、大众汽车以及网易等公司的产品质量和售后服务等问题遭到曝光。正当晚会主持人义正辞严地抨击苹果公司时，著名演员何润东在新浪微博发出一条帖子，批评苹果公司店大欺客、售后服务不佳，伤害了果粉的感情。可是这条帖子却在结尾加带了一句“大概八点二十分发”，从而闹出一场大笑话。网民加语加言说：“据说八二零事件的经过是这样子的，央视员工发给何润东的微博最后两句是，大概八点二十发，把最后一句删了。然后可爱的何润东转发前就把最后一句删了。大概是意识到第一条微博没把该删的删干净，何润东紧接着又发了同样的微博，只不过他这次把大概八点二十分发也删掉了。何润东曾在电视剧《三国》中出演号称三国第一勇将的吕布。”并在电视剧《楚汉传奇》中出演西楚霸王项羽，这两个武将都属于有勇无谋之辈。扮演他俩的何润东似乎也是缺心眼儿，因此在三一五晚会上穿帮露马脚。作家郑渊洁、时尚写手常晓辉、网络红人刘吉手、网名为“教授易小星”的导演易振兴，都是在当晚八点之后发微博抨击苹果公司的。这就使网民怀疑这些新浪微博大 V 都是央视的托。尽管何润东事后在新浪微博发表声明称，三一五晚会当天他自己的微博被黑，抨击苹果的帖子既不是他本人发的，也不是他的经纪人发的，但许多网民仍然认为何润东的声明只是欲盖弥彰。与此同时，接到何润东报案的警方也回应说，证据不足，暂时不予立案。现在这一事件已被称为“八二零事件”，并被许多网民进行调侃。网民汪奇 king 讥讽说。何润东这件事就好比官员念秘书写的稿子（括弧此处停顿等掌声）。其实三一五晚会啊，就是商家破财免灾的一个戏场。今年的拟定文件就说了，打击白名单外的外企，缓解国内矛盾。还真有人看，还去信，那就是真傻啊！网民七彩袈裟奚落何润东说：“刘继守、郑渊洁、教授易小星等人联合声明，不怕神一样的网友，就怕黄浦江里的何润东队友。”网民宋祖法言称，央视有史以来做的最成功的娱乐节目是今晚的“三一五”打假晚会，搬起石头把自己的假给打了，全世界人民都笑了。他还模仿皇朝的名诗，不帝后复局，写了一首打油诗：“大概八点二十发，我花开后百花杀，冲天臭气透央视，大 V 不慎漏菊花。”本届“三一五”晚会虽然揭露了一些企业的质量和服务问题。但似乎刻意回避了目前老百姓最为关注的食品安全问题。人们最近关注的奶粉安全问题、成品油品质和黄浦江死猪事件都没有在节目中出现，因而不可避免地遭到网民的抨击。一位网民在推特上说：“人民每天冒着生命危险喝着猪骨汤，吸着尘埋烟，倒卖放心奶。贵国的官方喉舌居然好意思质问苹果手机的以旧换新条款，为什么不包括后背盖？”获得新浪微博认证的作家卓木先生总结说
。二零一三年三一五晚会看点：一、苹果公司的后壳比奶粉更值得重视；二、上网很危险，还是天天看央视比较安全；三、抱着打假的名义在网络上造假，大约八点二十左右发；四、凡是在晚会中间打广告的企业都是安全的；五。三一五晚会是打在国家一个个管理部门脸上的巴掌，您平时都在干什么？网民左耳朵耗子批评说，在一个老百姓被各种垄断行业虐待的国度里，说苹果服务太差；在一个各种劣质产品的国度里，说百分之九十九的黄金是骗子；在一个完全没有个人隐私，甚至人民主动上传手机通讯录的国度里，谈 cookie 隐私，一边曝光包治百病的神医，一边宣扬永远伟大的共产党。我感到的是，这个国度的精神和人格不是一般的分裂。一位果粉气愤地说：“在一个假冒伪劣商品泛滥到登峰造极的国家，在一台连所谓的民意都需要事先约定的打假晚会，来打像苹果这样全球最优秀企业的假。”网民吕品黑马拉雅总结道：“其实何润东才是今天的打假英雄，他用两条微博粉碎了一台晚会和一个伪善的集体。”大概八点二十分发。转瞬之间成为网上的一句流行语，它是一次公益行动被看成是包含谎言的暗箱操作。三一五打假晚会也演变成对名人、公知以及央视的质疑。观察人士指出，解决假冒伪劣产品问题，一是要靠法治，二是靠消费者监督。央视每年举办这样一场不但已经娱乐化，而且并未真正反映民意的晚会，实际取得的成效令人怀疑。这样的晚会不办也罢。欢迎继续收看 VOA 卫视。中国新疆地方法院以恐怖分裂罪对二十名维吾尔人进行了宣判。法院指控这些维吾尔人参加恐怖主义组织，煽动从事分裂主义活动，购买武器，图谋暗杀，传播分裂主义、暴力和宗教极端主义等多项罪名。海外维吾尔人组织世界维吾尔代表大会表示，强烈谴责中国地方法院对这些维吾尔人的判刑。该组织发言人说：“这二十人唯一的罪行是收听外国电台以及使用互联网讨论宗教与文化自由。”今天的《时事大家谈》，我们邀请的是华盛顿的维吾尔人权项目的负责人阿里木·斯伊托夫先生。呃，欢迎阿里木。啊，非常感谢。嗯，阿里木也是美国维吾尔协会的主席。对。阿里木，第一个问题我就想问一下，就是为什么维吾尔人权组织啊？刚才我们谈到的是呃维世界维吾尔啊代表大会，对对中国的对二十名维吾尔人的这个判刑啊表示强烈的谴责。嗯，中国政府对这二十名维吾尔人的指控是没有任何根据吗？完全是空的吗？这个呃，你看。中国政府指控这二十名啊维吾尔男子是以恐怖分裂主义为指控，嗯，但是恐怖主义是，在中国你可以看这中国共产党对恐怖的定义是非常广泛的，嗯，一般恐怖是你以政治目的来
进行啊杀伤平民或者是呃当兵的。但我们看到啊、呃，就是上个星期中国判刑二十名维族人的时候，这些维族人什么都没有，基本上干，他们没有杀人，他们没有放火，他们没有搞爆破，他们什么都没有搞。他们所搞的就是他们收听外国电台，啊啊，就是自由亚洲广播电台也好，然后再是互联网上 YouTube 上他们看一些就是有关宗教的一些视频，有些人下载，有些人通过就是短信来，啊，互相就是看这些东西，结果中国政府把他们逮捕，然后就是判刑他们重五年到啊无期徒刑。嗯，所以一般在中国大陆其他地方，假如汉族人做同样的事情的话。假如他们今天现在收看就是《美国之音》现在的这个《时事大家谈》节目，然后他们看有关基督教什么教的，在互联网上看这些资料的话，或者是下载这些和他们的朋友一起来分享的话，中国政府不可能代表的，就是逮捕他们，然后判刑他们以恐怖或者是以什么分裂主义啊为名，然后就是判刑他们。这是你可以看到，就是中国政府对维吾尔人的标准是。双重标准。那他们中国就是新疆的这两个地方法院呢，就是他们为什么就是在起诉对呃这二十名呃维吾尔男子的时候，为什么就是指出了其他的这些呃这些指控，比如说包括购买武器，购买武器，特别是指出我看着有一个报道说他是和一个叫东呃东伊运这样的一个组织说有关系。对购买武器，我们知道，在中国国内购买武器基本是没有的事，在中国大陆口内我不太清楚，但是在在所谓新疆东土耳其斯坦维吾尔民族购买武器，那是天方夜夜谭，那是不可能的事情。任何维族人他不可能购买。然后在中国什么地方卖武器？这不卖武器肯定是没有，就是可能是走私的武器。走私的武器，维吾尔民族走私不了任何武器。假如走私，可能是汉族人走私。售卖一般汉族人也不可能啊、呃、卖什么武器给维族人，所以售卖武器说指控这些维族人的纯属废话。嗯，然后东伊运所谓的东伊运一直是就是中国政府一直用这个词儿东伊运。嗯，但今天东伊运这个组织也不存在。然后呃这些在呃东土耳其斯坦这些维族人参加什么东伊运？东伊运就不在东土耳其斯坦或者是中国国内就没有东伊运。他们怎么可以参加什么东伊运，做什么东西，什么都没有。这是中国政府九幺幺以后以啊恐怖啊反恐为名来打击维吾尔人人的一种手段。尤其是二零零九年七月五号啊这个屠杀以后，中国政府就是不让维吾尔民族利用互联网来互相交流宗教文化啊传统或者是政治上的任何问题。然后维吾尔人就是收听，呃，国外电台或者是在互联网上进行任何的宗教或者政治上的交流。中国政府很轻而易举地把这些人说成是恐怖主义分子或者是分裂主义分子来判刑。嗯，刚才呃，阿里木，刚才你提到了，就是在九幺幺以后，就是中国政府啊，对一些和维吾尔族人有关的一些组织啊，把它作为是这个类似恐怖组织。对。呃，说到这儿，提醒到了，就是我想问的这样一个问题，就是说我们注意到，就是啊，美国政府，对，美国政府啊，对这个维吾尔问题的态度。和对西藏问题的态度不太一样，比如说刚才你提到了这个九幺幺这个问题，那九幺幺之后呢
美国政府曾经把一些和维吾尔族人有关的一些组织定为啊恐怖组织。你是怎么看美国政府的这个态度？呃，美国政府的态度以前可能是这样的，但是现在啊跟以前不一样。他们第一，你看啊，达赖喇嘛是一九五九年，他们是。从离开西藏来到印度，然后从一九五九年到现在，在世界各国就是，呃，就是来讲西藏问题。所以世界人民对西藏问题的了解非常好。但维吾尔问题不是这样的，因为一九四九年中国政府和苏联政府欺骗，呃，维吾尔领导人，然后说是飞机爆炸，所以维吾尔领导人全死了。然后王震的军队就进来控制了东土耳其斯坦，然后。维吾尔民族他就没有机会来到西方来讲维吾尔民族或者是东土耳其被侵占的故事，这个故事才在过去的十年二十年来才在西方在讲，所以西方对对维吾尔民族的情况的了解不如他们对西藏的了解好，但是现在他们对维吾尔民族的了解非常好，对呃二零呃二零零一九二十九幺幺以后，因为中国政府一直啊在迫使美国政府来就是说。把一个莫名其妙的一个组织说成是什么恐怖主义组组织，然后美国当时也不太清楚，美国也需要中国的支持，尤其是美国要侵占伊拉克的时候需要中国在联合国的支持，所以美国为此而把一个莫名其妙的一个小小的维吾尔组织说成是恐怖主义组织，然后自从九幺幺以后是阿富汗战争，对对对，阿富汗战争，但是阿富汗战争以后，当时美国要侵占伊拉克的时候。这个才出来，这个问题才出来的。侵占阿富汗是二零零一年啊九月十月，美国已经开始侵占。但那这个这是二零零二年一年以后八月份，因为二零零三年初美国就要侵占伊拉克，就是二零零二年中期末期，美国正在就是准备侵占伊拉克，这时候需要中国对此不投反对票在联合国上，所以啊当时就是美国政府同意。把一个莫名其妙的所谓的维吾尔组织搞成什么恐怖主义组织，然后到今天为止，中国政府一直就是说是东伊运，是美国说是恐怖主义组织，为此而对维吾尔民族进行啊反恐打击。嗯，我们线上有一些中国的观众，呃，希望参加我们今天的节目，我们接几个电话。啊，第一位就是从新疆打了新疆的王先生，王先生你好。喂，你好。王先生，请讲。喂，你好。那是我吗？是，请讲。哎，你好。阿斯拉曼来跟阿云，阿阿龙基克斯阿班登。阿巴莱克马斯拉姆。阿曼。阿班登。那最近的事呢？电话是谁的？英国那边不拉。那是那那 A C G 那几多。王先生讲的是维吾尔语。对，讲的是维吾尔语。嗯。在那记录，呃，那是那日本那那几度交的那合作的那那几个高层。您能给我们的，因为。新疆的王先生，对不起，我要打断你一下，因为这个您讲的维吾尔语我听不懂，我们的中国的很多的观众也听不懂，我们请阿里木来讲一下他的他的他发表的什么样的观点。这位呃王先生啊，他是维族，可能他讲的是维语，当然他所说的是，当然就是二十个维族人被呃中国
政府上个星期判刑。他说，其他问题是在中国政府对维吾尔啊民族的政策是双重标准，这个政策就是在国内其他地方都没有啊，例如啊，维吾尔男的他不能有胡子，他必须被刮掉。中国政啊，现在有规定，不有规定，任何地方对啊，女的她不能有头巾，任何头巾。嗯，所以有头巾的维吾尔女的，她不让，啊，任何就是图书馆、医院，任何政府单位，她就不让啊，不准进入公共场所，不进入，不进入公共学校都不让进入。假如老师，他必须把头巾带点拿走。然后是男的，他不可能在任何场合有胡子，他有胡子他必须要刮掉，他要不刮掉，他要受处罚，罚款，然后他都可以去监狱。这种标准在。中国其他地方就没有，所以中国政府的这种政策是，就是迫使维吾尔人不能做维吾尔人，因为维吾尔人有胡子，我有胡子，我今天早晨刮了我的胡子。假如我今天假如没刮我的胡子，我也可以上你的节目，但是在中国不可能。所以做维族人就是你不可能做维族人，因为维族人有胡子，维族人传统上女人戴头巾，这跟伊斯兰教没有关系，但是你戴不了。所以，假如你戴头巾有胡子，中国共产党认为你是反共，说那是分裂，就连这种小小的事情都变成分裂主义。好，我们现在还有一些中国的观众，再接几个电话。下一位也是黑龙江的张先生，黑龙江张先生你好。哎，你好。嗯，我想问嘉宾一个问题：零九年七月份那个这个新疆出现那种暴力对我同胞打出手，是一种残忍的手段。你说这是不是一种事实？在国内媒体、外界媒媒体都有都有一种报，都有一种报道，他那种手法对我同胞打得非常残忍。如果在今天这种场合，你说他不是东突维呃东突这个维尔族这个所这个所这个他们这个对我同胞大打出手，那你说是什么人所干？这个问题你是在无理狡辩。谢谢。哎，非常感谢，这个是非常重要的问题啊。二零零九年七月五号。啊、呃，维吾尔族好多是年轻人，好多是学生，他们上街游行。啊、呃，他们上街游行的原因是六月底在广东韶关啊，几万名汉族人打击、打死很多，就是在那儿打工的维族人。原因这些，七月五号这些维族人上街游行，游行的时候，中国警方是开始扫射。这上街游行的维族人才有两两三千个人，乌鲁木齐中国政府武装到牙齿，你有。解放军总部在那里？武警总部在哪里？国安啊、呃，国保安全厅，你有一般的警察，你有反恐，你有防暴，什么都有。两三个维族人上街，在中国各个地方，每年他有几十几十万、几万个游行，都有几几千个人上街。中国共产党可以轻而易举的把他们送回家。中国共产党在乌鲁木齐七月五号也可以同样做，他没有扫必要扫射杀人。中国政府一开始杀人以后，这些维族人好多都是年轻人，当然他们不高兴，他们上街游行，结果政府没有回答他们的问题，也没有跟他们说韶关发生了什么事情，多少个维族人打伤，多少个维族人打死，好多维族人当然可能是他们的亲朋好友在韶关打伤打死，他们上街游行，当然他们不高兴，结果是有些维族人对他们用了暴力，他们呃打伤，有的时候打死了无辜的汉族人，当然这个不对。但是这启发的原因，一是韶关问题，二是中国共产党他武警暴警各种各样打死打伤这些维族人，结果就是，但在口内在
上海、北京、四川其他地方，你们以前给汉族人上街游行，什么时候共产党用武力来进行扫射屠杀你们？没有，这种问题只有在新疆，在东头儿，在有在啊西藏有这种问题。假如西藏人维族人上街游行，每次就是什么恐恐怖主义、分裂主义，然后就是啊武警呀、报警呀什么的开始扫射，杀这些维族人。但是共产党不杀你们，然后共产党宣传，当然在中国共产党宣传。中国共产党控制所有媒体、电视、啊、呃、报纸、呃、互联网，什么都。当然，他是一方面的报道，他不让外国记者来报道，他不让维族人来报道。然后七五以后，中国共产党关闭电话和互联网十个月，世界上任何地方都没有发生这种事情。今天在叙利亚有内战，叙利亚政府都没有停掉，就是互联网和电话。中国共产党为什么要停掉互联网和电话？问题就是不让。真正的事情，真实的事情，就是从维吾尔民族的角度来，让世界人民，让你们汉民族来了解。所以你所听说的都是中国共产党的啊、呃、宣传，有些一部分可能是真的，绝大多数都是谎言，来欺骗你们汉民族，来呃毒害汉民族和维吾尔民族的关系。所以今天汉民族和维吾尔族的关系在东土耳其南非常差，这是中国共产党造成的。谢谢。我们现在还有一些中国的观众啊，我们再接两个电话。有一位河南的李先生，河南李先生你好。哎，你好。嗯。哎，你好。呃，就是我想说，呃，对维族人啊，就是我原来还是挺同情维族人的。嗯。然后后来我现在就不同情了，因为维族人老偷、老抢、抢卖我的卖卖我东西或者什么的。还有就是维族人。后来强卖啊，强老偷东西和维族人留的给我留的印象特别坏，就是干坏事的几乎成干坏事的代代名词了。还有就是在说，就是美国是不是饶了一些，就是现在不是维族人嘛，让他们从那个监狱出来，呃，然后就是呃给他们避难。然后我觉得这个也很难在短时间内就是树立维族人对美国人的好美国的好感。这，然后就是说，如果美国要树立这个。呃，成要要让这个美对美国人的好美国的好感的话，那美国成立的组织，在美国成立的组织要扩大对中国维族人的这个权利的影响，啊，才能我才有可能改变这个美国人在美国在维族人心里的这个好感。还有就是说是你要让让美国人再有一个就是让美国超过这个俄罗俄俄俄国人对维族人的这个好感才才才有意义、啊。好，河南李先生，您的您的观点我们听清楚了。我们还有一位，我们接完下一位再请阿里木来回应一下。陕西王先生，陕西王先生你好，王先生还在线上吗？南哥叫来，你这个这这谁谁发的下发展线嘛？现在中国共产党对少数民族的这些政策都比比较宽大，对汉人这是呃压比较压迫，但是但是他说说起来好像。嗯，对汉人宽大，对维族人压迫。嗯，好，陕西的王先生，您的观点我们已经听清楚了，因为时间的关系，让您讲到这。陕西的王先生刚才呢，就他有口音比较重，他说你假话连篇。哦、oh, ，Thank you， <笑>非常感谢。呃，第一个，这李先生问的问题，当然啊、呃，李先生，我不知道你是从啊、呃、哪个省市来，河南，河南，对，你说是。啊，维族人啊，你以前很同情，现在不同情，因为是有些搞小偷，有些抢你的东西之类的。对，这个一直是个问题。现在，因为在北京、上海，可能在广州呀，在中国东方的各大城市，可能是其他地方也有很小，就是维吾尔儿童
这些很多维吾尔儿童都是被拐卖、啊绑架，从中国啊东土耳其斯坦带来的。有些是汉族人绑架带来的，有些是回族人，有些是维族人。所以，他们带到口内以后，他们都是这些小小孩都不知道他们的父母是谁，他们是从哪里来的，他们什么都没有。然后就是这些把他们偷过来的人，就是每天打他们，残酷的打他们，然后用烟头来烧他们。每天让他们上街去偷抢，所以你看到的这些维维族年轻人，他们就是上街。在北京，我我在北京的时候也看到有些年轻人是这样，在上海，在其他的这儿。然后我们呃一直在我们东在东头先生一直是向希望中国政府来解决这个问题，就是就是收养这些年轻人，因为他们什么都不知道，然后把他们带回来，然后送他们去上学。但是中国政府一直不关心这个问题。所以以后我们觉得哦，比如问题是这个，因为中国政府希望抹黑一个民族的最好的方式就是这样，让你的年轻人去向口内，然后让他们就是从事这种啊啊罪罪行，各种反应，然后当然这会留下非常深刻的，也就是影响在汉民族里面，汉民族里面当然我的。钱包被偷了，我的手机被偷了。假如每天就是啊，维、呃、族人偷了，我高兴吗？当然，作为汉族，我不高兴，我当然要指责维族人。但这里的根本问题是说，不是这些儿童有什么错，他们都是被绑架偷过来的儿童。当然，你应该啊、呃，就是啊、呃，批判的话，应该批判这些绑架他们的人。然后，你要不高兴的话，你应该要求中国政府来啊、呃，就是收养这些维族儿童，来就是送他们上学，改变他们，教育他们。这是解决问题的方式。我们还有几几分钟的时间啊，李敏、呃嗯。我想问你这样的一个问题，就是世界维吾尔代表大会，嗯、世界维吾尔大会，它的现在的它的这个组织的宗旨是什么？是主张新疆，或者是呃你刚才所称的东突厥斯坦的独立，还是叫自觉？因为我知道有人说我们要求的是自觉，嗯、我们要求的不是独立。对，但。在这个问题上，是不是就是维吾尔人也还是有分歧的？维吾尔人，我们呃，市委会的立场是民族自觉、自觉权，是自觉。对，呃，市委会一直是这样的。但是呃，在维吾尔里面呃，没有很大的分歧。当然，你呢，啊，当然，任何民族有不同的意见。有很多维吾尔人，当然，尤其是七五这个残酷的事件以后，啊，好多维族人觉得维族人就不可能在。中华人民共和国，或者在一个汉族执政党的手下，堂堂正正的像人一样活，所以很多维族人当然认为，尤其是那些他们的孩子被残酷的被杀，然后就是七五以后被逮捕失踪的那些人，当然认为我们应该独立。但市委会的立场一直是民族自觉权，就是。嗯，呃，另外一个就是，我我看，呃，世界维吾尔。代表大会的网站，还有你这个组织的一些网站，其中的提到提到新疆的时候，都是用的是东突厥斯坦。对，就说我想问的一个问题就是，呃，以东突厥斯坦的名义，有可能像，比如说西藏，对，西藏达赖喇嘛，他是，他可以和他的代表可以和中央政府来对话。那么前提就是说，因为他主张的是要西藏的高度。
自治，他认为西藏是中国的一部分。对。那么作为这个维吾尔人的这样的这个组织，以东突厥斯坦的名义，有可能和中国政府展开对话吗？或者有没有这种希望和中国政府展开对话的这样的想法？当然，我们呃希望能呃和中国政府对话来和平解决东突厥斯坦问题。西藏啊，人民啊，以达赖喇嘛为主，他们选择是中间道路，像你说的，是他们寻求是高度自治，啊，以呃中国政府谈判来解决西藏问题。但是，啊，西藏啊，也就是达赖喇嘛的代表，在过去的啊十几年来，他们进行了十一、十二次对话，到今天为止，对话，对话的结果是零，他们是，哎，就是西藏人民什么都没有到得到。当时西藏人民，也就是达赖喇嘛选择中间道路的原因是，邓小平上台以后，他说除了独立什么都能谈，嗯，但谈了二十年，什么结果呢？什么都没有。阿里姆，可惜很遗憾，今天时间有限，就谈到这儿了。好，非常感谢维吾尔人权组织项目的负责人，也是美国维吾尔协会的主席阿里木参加今天的节目，也感谢您的收看。通晓美中大事，锁定六 A 卫视，也欢迎登录美国之音的中文网站。www.voachinese.com， 浏览更多更新的报道、影响资料。不要离开，留下来继续收看 VOA 卫视接下来的节目。所谓的迫害，其实是对他长期迫害的延续。哎，这一路上呢，就是我可以说是经常可以看到警车和军车在往来。两岸呢，这个八年冰封，现在溶解只是小块而已。但是，只要女性参加直接战斗的事实得不到法律的承认。至少能让我们去香港这样的地方。The waters that are legitimately theirs. 美国之音的 VOA 卫视，北京时间每天晚上八点到十点，从美国首都华盛顿现场直播。节目的最后是我们的英语教学节目，美语怎么说 ？Mike， 嗯 ，Why are you being so nice? What did you do? Wrong. I have done nothing wrong. Today is Yang Lin's first day back from China. Oh, I am so glad that she has come back because trying to get her work done and my work done has been killing me. Oh crap! I forgot to water Yang Lin's plant. Oh, she asked me to take care of it while she was gone. Oh, I'm dead. Just a bunch of green leaves. Not a big deal, right? Wrong. That plant was given to Yanglin by her ex, who she clearly is not over yet. <sighs> you take care. You're sick, Xiaobei. That plant is all that's left of their relationship.
and I killed it. I'm not going to get off the hook this time. <laughs> store while I was away. Yeah. So in yeah. order to show my appreciation, yeah. I got your gift. Thank you so much. Guapi <laughs> Mao. Uh-huh. Oh, this is really cool. Yeah, I knew you'd like it. I remember you always want one of those, right? <laughs> yeah, thank you so much for remembering. Of course. That's just part of being good friends. Yeah. So how's mm. life? It's good. Life is good. Mm. Um so, how was the trip? Oh my gosh, too short. Yeah? I need to warn you, I'm a little bit depressed now since I'm an ocean away from my family again. Be aware, the smallest thing could take me off. Oh, just kidding, lighten up. I just need some time to adjust, that's all. Yeah. Oh wow. Post trip syndrome. Okay. I totally That's good. Totally it get matches that. you. Um, but you know, now it's time to get back into work mode. Speaking of which, the first thing on my to-do list is to go pick a bone with my neighbor. I told her to get my mail for me, but when I got back, my mailbox was flooded. Ugh. I hate it when people don't follow through on their promises. Yeah, that it really stinks. Um <sighs> what are you gonna say to her when you See her next. I'm not gonna speak to her again. I'm just gonna leave a note telling her I'm not gonna talk to her ever again. Uh, sure. I mean, it was irresponsible and untrustworthy and really insensitive of her, and she probably doesn't deserve your your gift. I mean, I mean, your thanks, but don't you think she deserves, you know, second chance? I mean, I'm sure she's done all kinds of wonderful things for you. Come on, doesn't she deserve, you know? Why are you so concerned? Why I'm... do you care? You don't even know her. Yeah, I... And by the way, don't you need to go back to your desk? We can catch up over lunch. Okay. You know what I mean? I have something to show you that could potentially make you very angry. So if you could just, you know, just remain calm, keep breathing, and not kill me uh, before I have time to explain. Oh my gosh, is that... That's my plant. Look, I, I did water it. I even put it in the window every day so it could get sunlight. I have no idea why it died. It, maybe it was the radiation from your computer that killed it? <sighs> okay, I lied. I didn't take care of it. I, I totally forgot. Your words went in one ear and out the other. Look, I know what this plant meant to you. I'm so sorry. I'll do whatever it takes to make it up to you. 
Whatever it takes. Feels good. What are you doing? It's just some house cleaning I should be doing a long time ago. <laughs> Isn't that from the ex-boyfriend you've never gotten over? If I have learned anything during this trip, it's that there are plenty of fish in the sea. Yeah. I'm ready to let go. Seriously, what took me so long, right? So... You're not going to kill me. Mm-mm. So we're still friends? Of course. Well, well then, uh, I don't mean to pry. But uh, who, uh, who gave you the statue? Off the hook. Jack was pulled over for speeding. Luckily, the policeman let him off the hook with only a warning. Jack 开车超速，被警察拦了下来。幸运的是，警察只警告了他一下，就放他走了。Tick <笑> someone off. My roommate ate all my yogurt without my permission. That just ticked me off. Hey, hey. <laughs> Go in one ear and out the other. The speaker gave such a boring lecture. Everything he said to us went in one ear and out the other. Pick a bone with someone. The apartment building hasn't collected the trash for three days. I'm going to pick a bone with the management. Mind the store. While the big boss is away, our sales manager is minding the store. There are plenty of fish in the sea. I know you're heartbroken, but remember, there are plenty of fish in the sea. I have been good all day long. Yishang